0: A primeira pergunta que é feita entre os investigadores responsáveis por um caso de assassino em série após a prisão do criminoso sempre é como essa pessoa se tornou um assassino em série. A resposta, segundo o FBI, está no desenvolvimento do indivíduo, desde o nascimento até a idade adulta. Em resumo, o comportamento desviante é o reflexo direto das experiências de vida, dos fatores biológicos, educação e escolhas que o sujeito fez ao longo do seu desenvolvimento. O resultado coletivo das influências separa o comportamento individual do comportamento humano genérico. Afinal, é o indivíduo quem vai escolher se envolver ou não com determinados padrões comportamentais. De compreensão geral, é fato de que nós, como seres humanos, estamos em constante estado de desenvolvimento desde o momento do nosso nascimento. Desse modo, os neurobiólogos acreditam que nossos sistemas nervosos são sensíveis ao meio ambiente, permitindo assim que estruturas neurais individuais sejam moldadas ao longo da vida. Onde queremos chegar é no ponto de que, em alguns indivíduos, a falha em desenvolver esses mecanismos de convívio ambiental ou enfrentamento social faz com que o comportamento violento ou desviante se apresente. O exemplo mais usado vem da negligência e o abuso na infância que contribui para o risco da violência. No entanto, o FBI deixa claro a sua posição de acreditar que não é possível identificar todos os fatores que influenciam um indivíduo a se tornar um assassino em série. Muito pelo contrário, há incontáveis fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Alguns dos vários agentes do FBI, como John Douglas, que foi um importante profissional no estudo do comportamento de assassinos em série, disse que o fator mais significativo é a própria decisão pessoal do criminoso em optar por cometer os crimes. Após analisar diversos crimes e enfatizar dezenas de criminosos violentos, ele chegou nessa conclusão simples e mórbida. E é nesse contexto que gostaríamos de apresentar que, em 2004, houve o desenvolvimento da iniciativa de assassinos nas rodovias o que resultou na descoberta do padrão de vítimas de maior risco, ou seja, profissionais do sexo que se tornaram alvos fáceis para caminhoneiros ou por homens que sabiam que a polícia não se importaria com o desaparecimento dessas mulheres. O FBI notou que o perfil desses criminosos era significativo o bastante para que a falta de testemunhas e a ausência de evidências forenses os tornassem complicadíssimos de identificar. O assustador, no entanto, foi quando a iniciativa trouxe informações em estatísticas sobre esses casos. De acordo com o FBI, em 30 anos, houve mais de 500 vítimas de assassinatos cometidos ao longo de rodovias por todos os Estados Unidos. Em 2004, para essas 500 vítimas, haviam cerca de 200 assassinos em série de rodovias em potencial. Graças à iniciativa, 10 suspeitos foram presos em 30 homicídios cometidos com esse padrão. Mas fato é de que esse tipo de assassino em série é um dos mais prolíficos e mortais. Ao longo dos anos, vários vestígios misteriosos desse tipo de assassino foram revisitados e desvendados, como foi o caso datado de 1983, quando quatro corpos humanos foram encontrados em uma cova rasa ao lado da rodovia 41, no condado de Newton, Indiana. Dois corpos foram identificados, mas outros dois não. Seria somente em 2021 que um deles foi identificado como John Ingram Brandenburg, de 19 anos. Alguns meses depois da descoberta, o último corpo foi identificado como William Lewis. Quando a identidade dessas vítimas foi descoberta, novas questões surgiram. Principalmente sobre o responsável pelas mortes, que embora já estivesse morto, havia levado consigo o desfecho de outras dezenas de casos. Ele tinha um nome, um rosto e um apelido de assassino como todos os outros milhares de sujeitos que atuaram ao longo das rodovias dos Estados Unidos. Mas esse é apenas o começo do fim da história do caso do assassino da autoestrada do estado de Indiana. O episódio de hoje percorrerá toda essa história. A série de assassinatos se iniciou no dia 23 de outubro de 1982, quando o corpo de Steven Crockett, de 19 anos, foi encontrado brutalmente mutilado nos arredores das vias de Kankakee, no Illinois. Os investigadores não deram tanta atenção ao caso, mas o fato é que na autópsia os detalhes eram assustadores: 32 facadas. Esse foi o número de ferimentos que Steven recebeu do seu assassino, incluindo quatro na cabeça. Além disso, fraturas em decorrência de um provável espancamento também foram observadas. No entanto, não houve alarme quanto à gravidade do caso. Assim, na primeira semana de novembro, o desaparecimento de John Johnson, de 25 anos, foi relatado pelos seus familiares e amigos do bairro de Uptown, em Chicago. Novamente, a polícia de Illinois não investigou o caso com a devida atenção. Vale ressaltar que, na época, o bairro de Uptown era uma região tomada por jovens garotos de rua e amplamente conhecida pela sua reputação de classe baixa. Como resultado, no mês de dezembro, o corpo de John foi achado em Indiana, cerca de 55 quilômetros de onde o corpo de Steven Crockett foi encontrado. Obviamente, é de se imaginar que as autoridades de Illinois e Indiana sequer suspeitaram ou sabiam da conexão dos casos. Em resultado, três dias após o Natal de 1982, o desaparecimento de Stephen Egan, de 23 anos, foi relatado por sua mãe, na cidade de Terry Holt. De acordo com a mulher, o seu filho havia deixado a sua casa para ir assistir um filme com seus amigos, mas jamais retornou. As investigações foram iniciadas, e eventualmente o seu corpo logo foi encontrado em uma área florestal próxima da estrada estadual de Indiana 63, no condado de Vermilion. Na autópsia, foi descoberto que ele teve a sua garganta cortada e o seu abdômen foi praticamente destruído com facadas. Curiosamente, os familiares que reconheceram o corpo insistiram que as meias brancas em seus pés não pertenciam ao garoto. Enquanto as autoridades investigavam essas pistas, no mesmo dia, o corpo mutilado de John Lee Roach, de 21 anos, foi encontrado ao longo da interestadual 70 no condado de Putnam. Inicialmente, os casos estavam sendo investigados ao mesmo tempo, mas devido à diferença de jurisdições, sequer foram conectados. No entanto, como o condado de Putnam e o de Vermilion não possuíam seus próprios patologistas forenses, ambos os corpos foram enviados para o Hospital Bloomington. Lá, eles ficaram nas mãos do Dr. John Please, que ficou pasmo com as familiaridades. Mas, embora fossem semelhantes, seria ele o primeiro a conectá-los? Bem, John possuía profissionalismo o bastante para relatar aos condados que, sem dúvidas, havia evidências de um assassino em série nos arredores de Indiana. O alarme do patologista foi ouvido pela polícia do estado, que começaria a dar os primeiros passos para uma conexão entre os crimes. Contudo, nesse meio tempo, os assassinatos não parariam. Os familiares do recém-formado David Block, de 22 anos, alertaram o seu desaparecimento depois que ele sumiu após visitar os seus pais em Chicago. As autoridades locais encontraram o seu Volkswagen próximo às rodovias do pedágio Tri-State, ao norte do estado. Mas, em contrapartida, o paradeiro do seu corpo permaneceria um mistério por anos. Naquela altura, à medida em que os casos de desaparecimentos e achados macabros eram noticiados, a comunidade LGBT de Chicago e Indianápolis ficava horrorizada. E eu vou te contar o um motivo. Inquestionavelmente, esses crimes eram um gatilho direto para os crimes do assassino em série John N. Gacy, o palhaço assassino, que já estava no corredor da morte de Menard, em Illinois. Assim dizendo, a comunidade acreditava fielmente que um criminoso ainda mais exibicionista estava seguindo os passos do palhaço. Ele não estava escondendo suas vítimas debaixo do assoalho de sua residência, mas sim no jardim e nas ruas da sociedade. Para a comunidade gay, Todos estavam vendo, mas ninguém queria falar sobre o assunto. Daquele jeito, ainda em janeiro de 1983, o jornal gay de Indianapolis, The Works, publicou um artigo apresentando uma conexão direta entre os desaparecimentos e assassinatos. Mas claro, não se engane, eles não estavam querendo criticar a polícia mas sim ajudá-los a unir dicas e pistas para o caso através de uma linha telefônica anônima. No artigo, o jornal escreveu que o assassino de homossexuais era um homem que odiava a si mesmo e estava matando seus parceiros como forma de resposta por sua orientação sexual. Diante a opinião pública, embora as autoridades tivessem ouvido o alarme do patologista John Place, eles não estavam conectando os casos. A polícia, então, fez fortes investigações dentro de bares gays, mas as pistas eram frias demais para apontá-los para uma direção, e além disso, em muitos bares ainda havia um certo receio da presença policial. O caso permaneceria frio até o início de março de 1983, quando o corpo de Edgar Underkofler, de 27 anos, foi encontrado mutilado aos arredores de Danville, em Illinois. Um ponto chamativo estava nas meias que a vítima usava. Elas eram brancas e não pertenciam a ela. De acordo com as investigações, o assassino havia removido os sapatos e meias originais de Edgar e os substituídos por um par de meias brancas. E o motivo era incerto. Seguido de Edgar, o corpo de um dono de uma sorveteria de 26 anos, Jay Reynolds, do Kentucky, foi encontrado mutilado ao longo da autoestrada 25. Em abril, tivemos dois casos particularmente únicos para as autoridades. O primeiro corpo encontrado foi o de Gustavo Herrera, de 28 anos, e o segundo foi o de Ervin Gibson, de apenas 16 anos. Gustavo era pai de dois filhos, mas costumava frequentar bares gays no bairro Uptown, em Chicago. Os sinais de motivações eram evidentes, mas o que chamou a atenção foi a amputação da mão direita da vítima. Alguns dias depois, ele seria encontrado ainda na cena do crime. Já o jovem Ervin foi encontrado ao lado do corpo morto de um cachorro, em uma região florestal do Condado de Lake. Os investigadores do caso notaram que ambos os corpos foram descartados próximos de uma das saídas da longa interestadual 94. No começo de maio, o corpo de Jimmy Roberts, de 18 anos, foi encontrado próximo à fronteira de Illinois com Indiana. Notavelmente, o assassino havia esfaqueado o garoto 30 vezes e jogado o seu corpo seminu para dentro de um riacho raso. Ele seria a primeira vítima de pele negra do criminoso. Infelizmente, o caso só sofreria uma reviravolta quando, no mesmo dia, o corpo de Daniel McNevey, de 21 anos, foi encontrado ao longo da estrada estadual de Indiana 39. O cadáver foi enviado pelo condado de Anderson para que o doutor e patologista John Place o examinasse. Foi observado cerca de 27 facadas e um corte profundo na região abdominal. John não precisou de muito tempo com o corpo para notar a familiaridade com os casos anteriores e procurou a polícia do estado novamente. Em resposta, uma reunião com a presença de 35 detetives de cada uma das quatro jurisdições envolvidas com o caso foi organizada. Por horas, eles compartilharam informações e concluíram rapidamente que um único assassino estava envolvido nos assassinatos. Uma força-tarefa foi criada, sob o nome de Equipe de Investigação Multiagências de Indiana. O oficial posto para comandar as investigações da operação foi o tenente Jerry Campbell, da polícia de Indianápolis. Ao seu lado, também estava o sargento Frank Love. Um banco de dados foi criado e milhares de informações obtidas foram postas e vinculadas ao sistema da polícia estadual. Nos meses seguintes, cerca de 50 oficiais foram designados a revisar uma série de assassinatos não resolvidos que envolviam jovens esfaqueados ou estrangulados até a morte. E em pouco tempo, eles perceberam que estavam diante do fenômeno do assassino em série de autoestradas, criminosos prolíficos que deixam suas vítimas ao longo de rodovias de todo o estado. A luta contra o monstro havia começado, e eles desejavam o quanto antes identificar e prender o responsável por aqueles crimes. Eventualmente, uma segunda região geral foi organizada pela Força-Tarefa, onde foi citado o nome do primeiro suspeito em potencial. De acordo com os investigadores, em junho de 1983, eles haviam recebido a ligação de um sujeito de Indianápolis, chamado Thomas Anderson. Ao que parece, a testemunha acreditava que o seu ex-amante, Larry Eyler, de 31 anos, poderia ser o assassino que eles tanto procuravam. No entanto, ele não possuía evidências em mãos para conectá-lo aos crimes, mas compartilhou aos investigadores sobre um incidente ocorrido em 1978, onde Larry foi preso por agredir um garoto que pediu carona. A pista, então, foi investigada, e foi descoberto que no dia 3 de agosto daquele ano, o suspeito usou uma faca de açougueiro para render o caroneiro que havia recusado seus avanços sexuais. Sob a ameaça da faca, o jovem foi obrigado a se despir e Larry o algemou para em seguida amarrar os seus tornozelos. A situação deixou a vítima aterrorizada o bastante para lutar contra o agressor e sair mancando devido às amarras. Larry o perseguiu e ao se aproximar o esfaqueou no pulmão. O garoto se fingiu de morto, fazendo com que o suspeito fugisse do local. Quando se viu sozinho, ele foi cambaleando até uma casa próxima e pediu por socorro. E, curiosamente, a polícia não precisou de nenhum esforço para prender Larry. Ele mesmo parou em uma das residências locais e confessou o seu crime. Porém, a vítima se recusou a registrar queixa contra o seu agressor e o caso foi esquecido pela justiça. Naquele tempo, Larry poderia ter sido preso e condenado por tentativa de homicídio, o que o garantiria um bom tempo atrás das grades. Os detetives também notaram que três anos depois do ocorrido, ele foi preso após drogar um garoto de 14 anos e deixá-lo abandonado em uma floresta em Greencastle, Indiana. Mas enfim, voltando agora para nossa linha do tempo, no mês seguinte, uma forte vigilância foi posta sobre Larry. Mas afinal, quem ele era além das acusações de agressão sexual? Será o que nós vamos descobrir agora. Ainda durante a sua puberdade, Larry se descobriu como homossexual. A sua família também logo soube daquilo, mas a sua luta quanto a sua orientação seguiria por anos como uma luta interna e profunda. No ensino médio, Larry tentou sair com garotas, mas nunca houve contato físico. Além disso, a sua família era religiosa, e talvez aquilo tenha batido de frente com os seus desejos mais profundos. Foi uma luta interna, com ódio de sua própria natureza sexual. Em resultado, Larry desenvolveu uma certa indiferença quanto ao seu futuro e metas a serem alcançadas. A escola não tinha seu interesse e ele não conseguiu finalizá-la. Posteriormente, ele só conseguiu o seu certificado através do Desenvolvimento Educacional Geral, o qual conhecemos aqui no Brasil como EJA. Nos anos seguintes, Larry conseguiu entrar na Universidade do Estado de Indiana, mas acabou abandonando a vida acadêmica. Ele, então, conseguiu um emprego como segurança em um hospital geral no condado de Marion. Mais tarde, saiu desse trabalho e conseguiu uma vaga em uma sapataria, onde conheceu a comunidade gay de Indianápolis. Dentro daquele mundo, ele se relacionou com diversos homens, mas eles logo notaram o homem peculiar que Larry se apresentava ser. As autoridades descobriram que Larry costumava durante as relações sexuais ofender os seus companheiros como se fossem mulheres. Além do mais, a comunidade o conhecia como um homem de feitiches com couro, submissão e lances com facas. Curiosamente, foi descoberto que durante a década de 1970, Larry nutriu um relacionamento com um homem chamado Robert Little e um outro homem casado chamado John Dobrovolskis. Depois que ele entrou no radar da polícia, os policiais o seguiram e o fotografaram diversas vezes em bares gays da região, mas ficou evidente que ele não cometeu nenhum assassinato durante a vigilância. Mas, em contrapartida, um corpo foi encontrado no condado de Ford, apresentando o mesmo padrão, mas a autópsia garantiu que ele já estava morto faziam meses. No dia 27 de agosto de 1983, Larry foi flagrado saindo de um bar gay ao lado de um homem. A polícia seguiu o suspeito até um motel de Green Castle. O medo de que um crime ocorresse fez com que um oficial se arrastasse até a janela do local e visse o que estava acontecendo. Nada de estranho foi relatado até que um desaparecimento chamaria a atenção da força-tarefa. Ralph Calise, de 28 anos, sumiu depois de sair de um apartamento que dividia com a sua namorada no bairro de Oak Park, em Chicago. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte no mesmo local em que os corpos de Gustavo Herrera e Ervin Gibson foram encontrados em abril do mesmo ano. Na autópsia, foram contadas cerca de 17 facadas. O homem tinha sido estripado. No local, alguns rastros de pneus foram observados e registrados. Devido àquele assassinato, foi visto que quatro das vítimas moravam no bairro de Uptown, em Chicago. E nesse período foi descoberto que outros casos semelhantes aos da Força-Tarefa estavam sendo investigados separadamente pela polícia de Indiana. Um desses casos era de Craig Townsend, que foi sequestrado em outubro do ano anterior e espancado pelo criminoso que o descartou semiconsciente ao longo de uma rodovia na cidade de Lowell, Indiana. Infelizmente, a testemunha fugiu do hospital antes que pudesse descrever o seu agressor à polícia. Em setembro de 1983, a Força-Tarefa tentou encontrá-lo, mas sem sucesso. No mesmo mês, agentes do FBI foram chamados para participar de uma reunião onde forneceram um perfil psicológico do assassino da autoestrada, como era chamado pelos detetives. O perfil foi montado pela, na época, nomeada Unidade de Ciência Comportamental do Quântico, na Virgínia. Os agentes descreveram o assassino como um homem que tentava ser machão e possivelmente gostava de frequentar bares onde o público masculino era no estilo cowboy, ou algo mais macho, por assim dizer. O assassinato estava acontecendo devido à sua negação sexual. Eles também concordaram que o perfil parecia se encaixar com o de Larry Eyler, principalmente devido às roupas com que o suspeito era visto frequentemente usando, sendo a maioria bonés e camisas do corpo de fuzileiros navais. Além do mais, o suspeito costumava usar uma picape prateada Ford F-Series de sétima geração e andava em alta velocidade pela cidade. A vigia em cima de Larry se intensificou, mas as coisas tomariam um rumo angustiante. Na última semana de setembro de 1983, a polícia de Chicago percebeu que Larry saiu para procurar jovens em condição de prostituição. Eles o viram pegar vários jovens, mas costumava os abandonar algumas ruas depois. Quando questionados, eles disseram que simplesmente negaram as investidas de Larry e foram deixados. Aquele ponto era curioso, pois normalmente um criminoso violento não lidaria bem com a recusa. A vigilância se seguiu até que Larry pegou um rapaz chamado Dow Hayward, para o qual ofereceu 100 dólares por sexo submisso. Acredita-se que ele não sabia que estava sendo seguido, mas fato é que em um momento os oficiais o perderam de vista na Interestadual 90. O suspeito cruzou o condado de Lake, mas nenhum policial avisou que ele estava indo em direção a outra legislação, com uma possível vítima em suas mãos. O primeiro erro tinha sido cometido. O despreparo dos policiais envolvidos na vigilância naquele instante estava prestes a pôr a vida de uma pessoa inocente em risco. E seria somente o destino que responderia o que aconteceria com Dal Hayward. Larry estacionou a sua picape ao leste de uma rodovia de Lowell, onde fez com que Dal retirasse a sua camiseta. Após uma conversa, ele o fez segui-lo até um celeiro abandonado, onde se relacionaram sexualmente. Quando estavam voltando, a dupla viu o policial estadual Kenneth Burley, que passava pela área quando viu a picape estacionada no local ilegal e estava pronto para mutá-lo por aquilo. Depois que Larry entregou sua carteira de motorista, o policial foi até a viatura para verificar se havia algo de errado com o sujeito. Para isso, Kenneth utilizou um rádio da polícia que estava sendo ouvido pelos membros que trabalhavam no turno noturno da força-tarefa. E aquilo, sem querer, acabou rendendo a prisão do suspeito principal. Ao ouvirem o nome de Larry, a força-tarefa foi imediatamente até o local e deram voz de prisão para o suspeito. No quartel da polícia estadual de Lowell, Larry foi interrogado e acusado de solicitação de prostituição. As suas botas foram analisadas e alguns cortes foram encontrados. Cortes esses que já haviam sido percebidos em outras cenas de crimes. Assim, Larry as entregou tranquilamente. A picape foi revistada e nela a polícia encontrou uma faca manchada de sangue. Larry acabou sendo legalmente solto para lidar com a acusação. Na manhã seguinte, o capitão Jerry Campbell, com um mandado em mãos, foi até a residência de Larry, onde uma grande busca se iniciou. Diversos itens foram apreendidos, desde algemas e até recibos de cartão de crédito. No dia 3 de outubro de 1983, Larry foi preso e sua picape apreendida, mas a polícia o garantiu que não havia com o que se preocupar. No entanto, em interrogatório, ele confessou ter tido um relacionamento de longa data com John Drobovowskis, relacionamento o qual descobriram que era muitas vezes violento. Embora houvessem acusações, não havia provas físicas do seu envolvimento nos assassinatos e Larry acabou sendo liberado. Ele então retornou para Chicago e foi até a casa do seu amante. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, dois caçadores encontraram um torso desmembrado de um homem próximo da rodovia 31 no condado de Kenosha. Na autópsia foi visto que a arma usada para cortar os membros tinha sido uma serra com dentes finos e que o sangue foi drenado. Posteriormente, a vítima foi identificada como o traficante Eric Hansen, de 18 anos. Poucos dias depois, os restos mortais foram encontrados no condado de Jasper, em Indiana. Em análises, foi descoberto que os ossos possuíam marcas profundas de facas que indicavam um esfaqueamento. Quatro dias depois, mais quatro vítimas foram encontradas em uma fazenda abandonada em Lake Village, em Indiana. Na época, um pentagrama e uma cruz invertida foi vista em um celeiro próximo. Assim, o caso foi conectado a rituais. Duas vítimas foram identificadas, como Michael Bauer, de 22 anos, e John Bartlett, de 19. A descoberta dos corpos, de certo modo, fez com que as vítimas sobreviventes dos ataques sexuais de Larry Eiler procurassem as autoridades. Um deles disse que foi algemado, espancado e ameaçado pelo homem com uma espingarda. Uma segunda testemunha disse ter sido violado, ameaçado com duas facas e um picador de gelo. Além disso, se lembra de Craig Townsend, que fugiu do hospital sem descrever o seu agressor? Bem, ele foi finalmente localizado e identificou Larry Eyler como o responsável pelo ataque. Junto a isso, os técnicos de laboratório do FBI que investigaram a picape acabaram encontrando sangue humano no veículo. Nas botas de Larry, também foi encontrado sangue. Os pneus da caminhonete foram conectados positivamente com as encontradas na cena do crime de Ralph Cavizy. No dia 28 de outubro de 1983, o suspeito foi levado em frente ao juiz distrital dos Estados Unidos, Paul Plunkett, onde participou de uma audiência preliminar sobre o assassinato de Ralph. O problema, no entanto, era de que a promotoria estava nitidamente apressando seus passos. E a defesa tinha plena ciência daquilo. O advogado David Chippers percebeu os problemas das evidências da acusação e entrou com uma moção para suprimir as evidências do caso. Em janeiro de 1984, em uma audiência de supressão, a defesa apelou alegando diversos pontos de erro no caso da acusação. A defesa continuou argumentando o comportamento ilegal e negligente da acusação. Eventualmente, depois de vários dias de julgamento, Larry foi mantido livre para responder em liberdade. Mas o processo mudaria quando, em agosto de 1984, uma descoberta sinistra ocorreu. O zelador de um complexo de apartamentos da rua West Sherman, em Chicago, encontrou a lixeira do prédio repleta de sacos de lixo e cinzas. Nos sacos foram encontrados diversos pedaços humanos. Em pouco tempo, testemunhas identificaram que o inquilino que havia descartado os itens era Larry Eiler. Os agentes ficaram incrédulos e às 7 horas da manhã do dia 21 de agosto invadiram o apartamento do suspeito e o pegaram na cama com John Drobovskis. Ainda no local, ele foi preso e acusado de assassinato. Os restos encontrados foram levados para o Departamento de Polícia de Chicago, onde identificaram a vítima como Danny Bridges, de 16 anos. Algumas digitais encontradas nos casos também combinavam perfeitamente com as de Larry, que foi formalmente acusado de assassinato em primeiro grau. No apartamento foram encontradas manchas de sangue, uma caixa de sacos plásticos, uma serra e um item de roupa da vítima. E diante aos horrores do assassino, a promotoria anunciou que faria de tudo para garantir a sentença de morte para Larry Eyler. Larry se declarou inocente das acusações de assassinatos, e sua equipe de defesa teve sucesso em atrasar o julgamento por quase dois anos. E para piorar, não havia nada que conectasse o criminoso em todos os casos, sendo o mais forte o do assassinato de Danny Bridges. Seria somente no dia 1 de junho de 1986 que o Tribunal Criminal do Condado de Cook lidaria com o caso. Mas antes disso, o corpo de David Block, desaparecido desde 1982, foi finalmente encontrado, mas não haviam evidências físicas que conectassem Larry ao crime. O julgamento durou cerca de três meses até que, em outubro, Larry Eyler fosse condenado à morte pelo assassinato de Danny Bridges. No julgamento, o juiz explicou que o crime de Larry era tão brutal que mostrava o desrespeito do criminoso pela vida humana. Ao fim, ele confirmou que Larry era uma pessoa má e que deveria morrer pelos seus atos. O criminoso também foi condenado a 15 anos de prisão por sequestro agravado e cinco anos por tentar esconder a morte de sua vítima. Três anos depois, sua sentença foi confirmada e sua execução. A execução foi marcada para março de 1990. Obviamente, os advogados do criminoso lutaram para atrasar e apelar contra a sentença. Contudo, o caso tomou um rumo curioso quando, em outubro, a promotoria do condado de Vermilion reabriu o caso de assassinato de Steven Hagen. Larry aceitou cooperar com o caso e alegou haver um cúmplice em seu crime. No dia 13 de dezembro daquele ano, ele chegou no condado de Vermilion, onde se declarou culpado do assassinato de Stephen Egan e acusou Robert Little de ser o seu cúmplice de assassinato. De acordo com o criminoso, eles teriam matado Stephen juntos em uma fazenda abandonada, onde o amarraram e o esfaquearam até a morte. Robert se declarou inocente das acusações, mas foi detido sem fiança até que a resolução do caso ocorresse. Posteriormente, Larry foi condenado a 60 anos pela morte de Steven Negan. A defesa abriu um recurso e o escritório do defensor de apelações do Illinois nomeou a advogada Caitlin Zellner para ir contra a condenação. Ela, então, ofereceu um acordo à promotoria, onde ele confessaria sua culpa em mais de 20 homicídios cometidos em 10 condados de Illinois e Indiana. Mas, em troca, a sentença de morte deveria ser comutada, ou seja, anulada. Segundo Caitlin, era a única maneira para que Larry não levasse os seus segredos sobre as mortes daqueles garotos para o túmulo. Das 10 jurisdições, 8 concordaram com o acordo, e uma nona esperou para ver a resposta do condado de Cook, que rejeitou o acordo. Sendo assim, a pena de morte continuou. O julgamento do suposto cúmplice Robert Virou começou em abril de 1991, onde a promotoria contou com o depoimento de Vary. O assassino condenado descreveu graficamente como Robert e ele abriram o abdômen de Steven Negan. O patologista John Bliss descreveu que o assassinato de Steven foi o pior que já tinha visto, mas nada conectava Robert Virou ao crime. A defesa lidou com o caso de maneira simples, pois as pistas da acusação eram circunstanciais e Vary não era a melhor testemunha para convencer o júri. Assim, Robert foi absolvido. No mesmo ano, Larry já estava ciente que possuía AIDS. Quando sua doença ficou estável, ele autorizou a sua nova advogada, Caitlin Zellner, a compartilhar sua confissão. Assim, dois dias depois, ela convocou uma coletiva de imprensa, onde revelou o nome de 17 jovens que Larry Eyler confessou ter matado. Segundo Caitlin, durante o relacionamento de Robert Little com o seu cliente, Larry, ele teria encorajado o comportamento desviante do criminoso. Ao que parece, ele criou um ódio por si mesmo, em relação à homossexualidade que entrou em conflito com suas preferências e suas próprias crenças religiosas. A advogada também disse que Larry compartilhou que ele e Robert sequestraram e assassinaram Steven Crockett, e Caitlin deixou claro que acreditava que o seu cliente não possuía motivos para mentir quanto ao seu grau de envolvimento nos assassinatos, e que não ganharia nada Mentindo, embora, após o caso, Caitlin anunciou que jamais voltaria a defender um réu culpado. Tanto que, nos anos seguintes, ela se tornaria a melhor advogada em tirar pessoas presas injustamente nos Estados Unidos. Na última confissão que Larry deu a Caitlin, ele explicou que atraía suas vítimas com promessas de dinheiro, drogas, álcool ou caronas e então as matava. No entanto, antes de ceifar suas vidas, pressionava a faca no abdômen de sua vítima e pedia para que elas fizessem as pazes com Deus. Larry garantiu que as camisetas de suas vítimas eram todas dadas para Robert Viron, que se masturbava com o item. No fim... Larry foi condenado por apenas dois assassinatos, mas é de confirmação geral que seu envolvimento está em pelo menos 20 mortes. E sobre a participação de Robert Little, é de comum acordo que o assassino apenas tentou em seus últimos momentos de vida despejar a culpa para uma pessoa inocente e manipulada por ele mesmo. Afinal, é comum assassinos como Larry Iver tentarem mudar a narrativa para que os seus crimes se tornem justificáveis ou que sua imagem se torne menos monstruosa. Tentativa essa, que foi frustrada diante à sua personalidade doentia e aos seus detalhes viscerais dos crimes cometidos por suas próprias mãos.